2: Keine Beute mit der Meute. Die Meuterei in Kreuzberg hat für den 25.03.2021 eine Räumungsklage bekommen. Der Eigentümer hat gegen das Kneipenkollektiv geklagt womit das selbstverwaltete Projekt seine Räumlichkeiten verlieren könnte. Das Kollektiv selbst hat nun zu Protesten gegen die Räumung mit dezentralen Aktionen aufgerufen. Wir sprachen mit zwei Kollektivistas von der Kneipe über die aktuelle Situation in ihren persönlichen Bezug zur Meuterei. Ja genau, also ich bin Emma und jetzt hier mit zwei Gefährtinnen aus dem Kneipenkollektiv Meuterei. Und könnt ihr euch einfach kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie so die Geschichte der Meuterei euch persönlich irgendwie betroffen hat oder wie ihr zu dem Laden gekommen seid. Hi, ich bin Kira. Ich
0: bin seit drei, gut drei Jahren im Kollektiv, wie ich da hingekommen bin. Eigentlich ist die Meute, seit es sie gibt, quasi meine Stammkneipe und irgendwann kannte ich das ganze Tresenpersonal und irgendwann bin ich da halt auch so mit reingerutscht. Heißt, äh, ja, war schon immer wichtig für mich diese Kneipe, Habe da schon immer irgendwelche Sachen gemacht und irgendwann war es dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann zum Kollektivmitglied wird und genau.
1: Ja, ich bin Soli. Ja, Ich glaube, wie ich dazu gekommen bin, ich war super viel und oft in der Meuterei und irgendwann nach einem Soli-Tresen wurde mir erklärt, dass ich ja ganz gut hinter den Tresen passen würde, weil es irgendwie okay aussieht und ob ich das jetzt nicht öfters machen will. Das, so, so bin ich ungefähr da reingekommen. <lacht> genau, aber ich war glaube halt auch mit einer der, der letzten Personen, die quasi ins Kollektiv gekommen sind. Danach mhm. ging es dann eigentlich schon los, dass der Countdown gezählt hat über Dresden.
2: Genau, über den reden wir auch gleich noch, über den Countdown. Aber vielleicht könnt ihr noch kurz was sagen zur Entstehung. Also ihr wart ja beide nicht dabei, aber wie ist so die Meute entstanden oder was war so die Idee dahinter? Also, na, wie ist die Meute entstanden als allererstes? Das erzählen
0: wir auch immer eigentlich ganz gern. Es äh, wollten Leute wollten einen Kartoffelladen aufmachen. <lacht> wollten halt äh, eigentlich was zu essen verkaufen. Dann, ich weiß gar nicht, woran es lag, ob eben nicht die richtigen Räumlichkeiten zu finden oder dies oder das. Und dann irgendwann wurde daraus entschieden, dann doch eher eine Kneipe zu machen. Genau, dann hat sich damals eben dann ein, eine Gruppe von Leuten dazu entschieden, dass sie ein Kollektiv eben aufmachen wollen. und haben die Räume gefunden, das war dann im Frühjahr 2009 und genau, dann im Oktober, glaube ich, 2009 hat die Meuterei dann aufgemacht und ist seitdem eben eine kollektiv geführte Kneipe.
1: Genau, ich glaube, der richtige Geburtstag der Meuterei ist so ein bisschen unsicher, weil man nicht mehr weiß, wann war das eigentlich nur, dass man halt drin getrunken hat und Freundinnen eingeladen hat und ab wann ist der Zeitpunkt wirklich gewesen, dass es offen war, das verschwimmt in den Erinnerungen ja. <lacht> älteren Kollektivmitglieder in. Ja, und eigentlich, aber so seit 2009 das ist es eigentlich existierend, die Meuterei. War dann sozusagen fünf Jahre Mietvertrag eigentlich, mhm. mit Option zur Verlängerung. Dazwischendrin hatte dann Goran Nenadic eigentlich schon äh, die Reichenberger Straße 58 gekauft. Für also unsere Vermutungen sind es halt so, was halt damals so gezahlt worden ist, ist irgendwas zwischen 300 .000 und 400.000 Euro. Genau. Dann sollte da eigentlich auch schon mal die Meuterei raus, hat aber einen Gerichtsprozess gewonnen gegen äh, den Nadic und äh, hat dadurch eine Verlängerung des Mietvertrags bekommen. Genau, der dann halt jetzt äh, 2019 halt auslief. Und seitdem haben wir den Schlüssel nicht abgegeben und waren und sind bis jetzt noch drin.
2: Vielleicht noch ein bisschen, so ein bisschen der Hintergrund oder die Frage, wie, also. Wie unterscheidet sich für euch dann so ein kollektiv betriebener Kneipe von so anderen Kneipen? Also warum ist das jetzt vielleicht ein besonderer Ort? Oder wie kam es dazu, dass eben so ein Raum von FreundInnen dann auch eben auch für andere Leute geöffnet wird? Macht man sowas? Das ist doch viel entspannter ohne Stress.
0: Ja, das ist, finde ich, Auslegungssache, was ist äh, entspannter ist, was nicht. Also ja, ich glaube schon, dass manche Leute entspannter finden, mit einem Chef zu arbeiten. Ich persönlich und auch eben wir als Kollektiv. Wir, uns ist es sehr wichtig, dass wir kollektiv arbeiten, dass wir, an, dass wir Entscheidungen zusammenfällen. Also wir, haben eben, wir haben einmal die Woche Plenum gehabt und haben da eben dann diskutiert, was wir machen wollen. Wir haben eben auch, Wir haben alle das Gleiche verdient, was nicht viel ist, was aber auch daran lag, dass wir ähm, eben nicht eine, so kommerziell sein wollten. Das heißt, wir haben versucht, ähm, möglichst geringe Getränkepreise zu haben. Und äh, dass es sich eben mehr Leute leisten können, eben auch äh, diesen Raum zu nutzen und teilzuhaben. Beziehungsweise hatten wir auch keinen Konsumswagen. Das heißt, ja, keiner musste irgendwie was bestellen, um da sein zu dürfen. Und ja, das war uns immer sehr wichtig. Und ja, so richtig leben von der Arbeit konnte keiner von uns von. Aber es war uns einfach auch so als politisches Projekt wichtig, weil wir, wir haben eben... Räume gestellt, dass Leute Plenar machen können. Wir haben Veranstaltungen gemacht oder externe Gruppen haben Veranstaltungen bei uns gemacht, Infovorträge oder was auch immer, cocktail oder so. Und das war uns auch immer sehr wichtig, dass das dass es eben auch, das war, das hat dazugehört, wie ein Kneipenabend, zu der Kneipe gehört hat, haben auch die Infoveranstaltungen und so dazugehört, weil es eben ein, ein Raum für möglichst viele Leute sein sollte. Ja, dann irgendwann haben wir also sonntags war eh immer offen, aber sonntags früher aufzumachen und da dann immer äh, Angebote zu machen. Da gab es dann eben die Beratungssonntage und die Spielesonntage und den Mahlsonntag. Und genau, das war das dann auch äh, nach einer Zeit ziemlich schön angenommen worden. Und es sind Leute aus dem Kiez vorbeigekommen und so. Und so. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>
2: Ja, genau. Und jetzt stehen ja im wahrsten Sinne des Wortes so stürmische Zeiten irgendwie bevor, wie ihr selber gesagt habt. Und dieser Countdown auf dem Tresen, den gibt es ja jetzt knapp zwei Jahre, würde ich sagen. Könnt ihr kurz vielleicht beschreiben, wie es dazu kam, dass ihr den aufgestellt habt? Also was ist da alles passiert davor, damit es dazu kam, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt äh, steht uns vielleicht das Ende bevor?
1: Genau, also früher war es ja The Clock of Doom. Also gerade eben zählt er ja eigentlich gar nicht mehr runter, sondern wieder hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind. Also uns wurde das auch viel nachgesagt, dass wir ganz schön äh, deprimierend und depressiv sind, weil wir so diesen Countdown dahin gehangen haben, um den Leuten zu zeigen, das Ende ist nah. Ich weiß allerdings, ob es unser Humor in dem Moment war oder ob wir es tatsächlich irgendwie für uns wichtig fanden, das zu zeigen, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Aber auf jeden Fall fand ich es mega gut, irgendwann diesen Effekt zu haben, dass tatsächlich es wieder hochzählt. das war weitaus schöner gewesen und war auch nicht mehr so deprimierend. Obwohl es gab immer zwischendrin so nette Aktionen, wenn zum Beispiel 161 Tage waren oder sowas, ähm, wurde immer irgendwie was eingebaut.
0: Ja, also wie es dazu gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Ich glaube, irgendjemand hat das mal einfach angeboten und dann fanden wir es irgendwie eine witzige Idee. Warum ich das gut fand auch, war, ich meine, wir hatten ja auch eben einfach... Gäste, die halt reingestolpert sind in die Kneipe, weil sie halt einen trinken wollten oder so gar, gar nicht so wirklich Ahnung hatten, was das für ein Laden ist und also ich bin beim Arbeiten voll oft darauf angesprochen worden, was das denn sei. Und dann habe ich halt am Anfang entweder gesagt, ja so viele Tage haben wir noch einen Mietvertrag und dann und später halt dann so ein ja seitdem haben wir keinen Mietvertrag mehr und das fand ich eigentlich auch total interessant, weil so, ja, weil man dann mit Leuten, die glaube ich sich sonst da nie drüber Gedanken gemacht hätten ist man da so ins Gespräch darüber gekommen. und Oder dann hat man so Solidaritätsbeiträge, einfach nur so ein, Herr ist doch scheiße, dass ihr geht oder irgendwie sowas und oder gehen müsst. Und ja, deswegen fand ich dann die Uhr eigentlich ziemlich gut, weil du kannst so Plakate aufhängen oder irgendwas so, wie du willst. Ich glaube, dass voll viele Leute, die einfach so zufällig irgendwie da reingekommen wären, hätten da gar nicht so drauf geachtet. Und dadurch, dass es eben diese Leuchtreklame quasi war, war das eigentlich ganz gut, fand ich im Nachhinein.
2: <lacht> genau, jetzt ist es ja leider, leider dazu gekommen, dass ihr zum 25. März einen Räumungstitel bekommen habt und ihr habt ja so ein bisschen zu dezentralen Aktionen aufgerufen aufgrund von der Roten Zone, die wir alle schon kennen von anderen Räumungen. Was für Aktionen wünscht ihr euch denn oder was denkt ihr, was für Support ihr auch von der Nachbarinnenschaft so gut gebrauchen könntet? Jetzt im Vorfeld vielleicht, aber auch für den Tag direkt. Also wir sagen mal, also das wir gerne sichtbar machen wollen.
0: Das ist eben nicht so, Ja, jetzt wird mal für einen Tag ein, ein Kiez abgeschottet, der hat dann die ganzen Unannehmlichkeiten quasi so zu tragen, weil eben die Meuterei geräumt wird, sondern wir sagen, das ist ein Problem, das die ganze Stadt betrifft, ähm, weil Zwangsräumungen finden jeden Tag überall statt. Und dann gibt es eben die Großen oder die, die sich halt versuchen zu wehren, so wie wir, wie das Syndikat, wie die Liebig 34, die eben Publika machen und dadurch dann eben mehr Protest haben. Aber eigentlich ist es ein Problem, das alle Leute betrifft. Und so soll es dann eben auch an dem Tag sein. Also es kann nicht sein, dass die ganze, die ganze Stadt einfach normal weiterläuft, während hier gerade auch wieder was passiert. Deswegen sagen wir, macht überall Sachen, zeigt es, macht es sichtbar, macht es spürbar, dass es ein Problem ist, das ja jeden zu jeder Zeit
1: treffen kann. Genau, das zum einen halt wirklich dieses Zeigen, dass halt überall äh, auch diese Probleme existieren, aber zum anderen ist halt auch dezentrale Aktion deswegen, weil es gibt wieder eine rote Zone, es gibt wieder Versammlungsverbote, es ist ein Drangsalieren von Cops, die sozusagen ihren, ihren Machtbereich dort halt äh, ausbauen, von sich aus. Die sagen, das ist jetzt unser Gebiet, wir wollen hier über alles bestimmen und quasi euren Protest halt irgendwie bestimmen, verbieten, was auch immer alles und wir wollen uns halt das aber gar nicht unbedingt von denen vorschreiben lassen, wir haben keinen Bock drauf, wir können protestieren wo wir wollen und das ist halt eigentlich auch das Schicke, das dann halt zu zeigen, so scheiß halt auf die rote Zone, wenn ihr dort äh, wieder den nächsten super teuren Polizeieinsatz macht, ist uns scheißegal, wir können halt auch woanders und wir lassen uns nicht verbieten, wie wir auf einer Straße agieren oder wie wir unsere Wut oder unsere Trauer halt, äh, zeigen.
2: Jetzt noch vielleicht ein bisschen auf der Metaebene. Also ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt: Warum machen Leute wie Goran solche Sachen? Also die haben sehr viele Immobilien schon, sehr viel Kohle. Habt ihr euch vielleicht schon mal die Frage gestellt, warum jetzt gerade so eine Welle ist an Räumungen Oder warum werden so kleine Räume wie das Syndikat oder eben auch die Motterei, die Gewerberäume sind, irgendwie dann noch versucht rauszukriegen? Ist da irgendwas Politisches dahinter? Oder geht es da wirklich nur rein um diese Gentrifizierung Profitstreben?
0: Also ich glaube, dass halt also der Mietenmarkt, sich einfach in den letzten zehn Jahren so drastisch verändert hat, dass also ich glaube wirklich, dass es eher so ein, also zumindest bei Meuterei und Syndikat glaube ich, dass es eher eben einfach so ein Profitinteresse war. Bei anderen Räumen wie die Liebig 34 oder der Rega 94 da kommt wahrscheinlich schon noch immer viel mehr Politisches mit rein und viel mehr politischer Druck, aber also wenn man sich das so betrachtet, ist es ja so dass halt einfach gerade viele Verträge auslaufen, weil vor zehn Jahren wurden Verträge geschlossen, damals war der Markt noch ein ganz anderer. Diese Orte, die vor, also ich meine, wir ja nur vor elf Jahren, das Syndikat ja vor 30, 40? So, also die werden ja einen Vertrag haben, der schon so alt ist und damit so billig. So, also ich glaube, gerade wenn die verkaufen wollen, wie es eben Goran Enadic machen will, der wird es schwerer zu einem Preis verkaufen können, den er haben will, wenn da ein Mieter drin ist, der einen festen Vertrag hat mit Konditionen von vor zwölf Jahren. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen auch so ein Grund, dass halt Verträge ausgelaufen sind, die sich dann eben vor ein paar Jahren günstige Häuser gekauft haben, die jetzt auch schon wieder das doppelte Wert sind. Und dann weiterverkaufen geht halt immer besser ohne MieterInnen und ja, gibt mehr Geld. Und äh, generell mit so den alten Verträgen bringt halt keine Kohle mehr. Also,
1: er persönlich hat ja tatsächlich, also bei Leute von der unterstützer Leute für die Meute, die wir haben, haben sich mit ihm auch mal getroffen und ihn halt auch mal zu so Fragen gestellt, wo dann halt ja so Aussagen von ihm kommen, dass er ja gar nichts dafür kann, dass er ja auch nur ein, quasi ein Opfer des Marktes ist, dass er ja überhaupt äh, nicht die Preise bestimmen kann. Was, ja, klingt halt einfach ziemlich abartig, diesen Gedankengang zu haben und ist halt auch prinzipiell falsch. Was mich danach ein bisschen gefreut hat, war, dass er gemeint hat, dass ihm der Job nicht mehr so richtig viel Spaß macht. Weil es so viel Protest gibt, weil Leute nicht rausgehen und er dadurch ja gar kein neues Geld bekommt, um sich neue Häuser kaufen zu können, um die wieder verkaufen zu können. Wo ich mir gesagt so, na okay, dann haben wir doch ziemlich lange was richtig gemacht. Wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann ist es gut. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil ich weiß gar nicht, ob da wirklich so viel Politikum dahinter steht
2: genau Dann vielleicht noch mal zum Abschluss die Frage, was ihr euch so wünscht für den 25.3., was wir alle, unsere HörerInnen, was alle Menschen um euch rum noch tun können, was braucht ihr an Support?
1: Es wäre eigentlich schon schön, vor dem 25.3., was uns halt auch immer viel Kraft gibt, ist halt zu sehen, wenn Leute Plakate raushängen, wenn Leute Transbis raushängen, darauf aufmerksam zu machen, dass auch darauf aufmerksam machen, dass es nicht nur um Meuterei geht, um alles. Also das halt irgendwie in dieser Stadt zu zeigen, dass wir keinen Bock drauf haben, uns immer mehr Räume und uns nehmen zu lassen. Gerne kommt alle am 23. Das ist der Dienstag, wird ab 17 Uhr gibt eine Küfer vor der Meuterei und danach eine Demo in den Nordkiez. Und dann halt am 25. Es gibt einige Aktionen, die schon irgendwie sind, Bei Leute für die Meute ich auch den Blog gelesen und so wie halt auch bei uns. Wir werden auch nochmal dazu gucken, da dass auch noch mehr zu veröffentlichen was es so gibt aber halt auch gerne irgendwie selber versuchen was zu machen ab früh um sechs einfach die stadt gestalten macht was ihr wollt also ob es einfach nur lautstark ist oder ob es irgendwie konfetti auf die straße schmeißen was auch immer ist es uns relativ egal wir freuen uns dass es irgendwie nicht einfach hingenommen wird
0: es gibt auch noch mal äh, Möglichkeiten in der Multerei Flyer und Plakate abzuholen, äh, die Tage. Und äh, also ob das jetzt eben dann am 25. einfach irgendwo zu, ist zu flyern und zu sagen, ey, hier wird gerade groß geräumt in Kreuzberg oder irgendwie so. Oder eben entweder zu einer von den angemeldeten Veranstaltungen gehen, wie zum Beispiel zur Demo um 6 Uhr morgens am Herfurtplatz. Die wird von äh, eben in Köln äh, hier nach Kreuzberg laufen. Es soll auch noch weitere, andere angemeldete Aktionen geben, die dann eben nachzulesen sind auf dem Blog. Also entweder dahin gehen und die unterstützen oder wenn man selber irgendwas machen will, flyern gehen will, irgendwas anderes, laut, leise. Das ist äh, einfach, einfach was machen und da sein und ja, das einfach nicht nur so hinnehmen. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten das Herz erwärmen würde, wenn wir dann am 25. sehen, wo überall in der Stadt was passiert ist. und Zeigt uns auch, dass wir auch was richtig gemacht haben in den letzten Jahren in den letzten zehn Jahren mit der Meuterei.
1: Genau, es gibt auch dafür, wenn man selber Dinge anmelden will, gibt es halt auch so Kits von Leute für die Meute, wo Erklärungen sind, wie melde ich was an, mit Reden und Flyerpakete kann man sich abholen. Und dann kann man halt auch gucken, wenn man selber ein Problem mit seiner Wohnung, mit seinem VermieterInnen hat und sowas alles. Einfach das kombinieren und frühmorgens ab um 6 eine Veranstaltung vor seinem eigenen Haus machen.
2: Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Kraft für die nächsten Tage. Und genau, wir sehen uns auf der Straße. Ja. Vielen Dank. Danke. Mehr Informationen zu Hintergründen, aber auch zu dezentralen Aktionen findet ihr unter meuterei.tk oder auch bei Leute für die Meute und hört euch auch unbedingt mal die Interviews an von Studio Ansage oder Radio Korax, die mit der Meuterei geführt wurden. Ansonsten beteiligt euch und hört rein bei der Live-Berichterstattung des a radios am 25.03.